0: Я думаю, сегодня мы поговорим про сущности, про ангелов, демонов и духов. Сейчас будет красивая музычка и начнем. Хочу вам сказать, что я вообще далеко не тот человек, который занимается ченнелингом и ловит послания других цивилизаций или разговаривает с ангелами, архангелами. Я вам такое втирать не буду. Честно, ну, я честно скажу, это бред, и либо люди это воображают, это я по своему опыту говорю, взаимодействие с сущностями, а либо эти люди обладают, правда, какими-то способностями, но просто не могут различить, с кем они говорят. К ним приходит какая-нибудь левая вообще махонькая сущность, которую бы только немножко пожрать, Говорит, привет, я творец, или я ангел, я там посланник такой-то цивилизации, сейчас научу осознанности. И вот человек со способностями просто ушки развешивает и все и верит на слово. А это ай-яй, ай-яй-яй. Объясню, почему. Почему невозможно говорить с ангелами, а тем более с архангелами. Послание от цивилизации ты еще теоретически получать можно, но... Сами подумайте, нахрена это кому-то надо? Учить человечество какой-то осознанности. Из всех случаев, которые я встречала, люди просто либо фантазировали, либо они на самом деле не понимали, с кем говорят. А их просто использовали как такое развлечение, кормушечку. Сегодня именно про ангелов, демонов и духов. Это... Десятая часть, примерно, сущности, если не меньше, которые есть. Но именно они же на слуху, поэтому будем про них. А Такой маленький ликбез вообще в тему сущностей. Условно, сущности делятся на светлых, темных и таких нейтральных, или серых, кто как называет. Почему условно? Потому что на самом деле вас и ангел может прибить хорошенечко, и демон спасти. Все зависит от того, какие они задачи, в общем-то, решают чаще. Но это никак не означает, что кто-то из них хороший, а кто-то плохой. Вообще, когда вы думаете о сущностях, забудьте вот это, что кто-то хороший, а кто-то плохой. Что те, что другие подчиняются одному единственному закону, закону воли. Объясняя его, я лучше скажу, что не просто закону воли, а закону проявленной воли. Потому что бывает такое, что вас достает какая-то сущность. Вот вы дома чувствуете, например, когда вы одни, а вам страшно. Скорее всего, в этот момент вы не одни. Но и вряд ли у вас тут какой-то демон ходит. Очень вряд ли. Скорее всего, это какая-то сущность зашла. Просто, может быть, даже она не знает, что вы тут. Или не знает, что вы ее чувствуете. Или не знает, что доставляет какой-то дискомфорт. она может быть даже не сильно-то разумной. А вы ощущаете потому что у вас есть некая предрасположенность взаимодействию с сущностями. Не все это ощущают, я думаю, вы прекрасно понимаете, потому что в одной и той же квартире, знаете, как есть вот нехорошие квартиры, но не те, на которые там наложили какую-то порчу или что-то вот на пространство, а именно в них кто-то есть. И бывают разные реакции. Кто-то вот вообще ничего не замечает, кто-то замечает именно присутствие чего-то или кого-то, и от этого плохо, а кто-то не замечает ему плохо, и он не понимает, почему. Так вот, если вы именно чувствуете присутствие, если вам реально страшно находиться одним, а такое бывает, что мы приходим в квартиру, и нам надо срочно что-то включить, нам радио, телевизор, что угодно, но чтобы не было тихо, как будто мы еще и услышать какие-то шаги, боимся или что-то еще, и неосознанно стараемся как-то от этого От этого защититься, уйти от этого. Так вот, оно не просто так. Вам не просто так кажется, что в квартире кто-то есть. Или в доме кто-то есть. Скорее всего, и правда есть. Но не факт, что этот кто-то знает вообще о вашем присутствии, о том, что вы его ощущаете. Поэтому закон проявленной воли, высказанной. Не когда вы втихушку что-то хотите или не хотите, а когда вы высказываете это. Мне однажды подруга написала, слушай, ну сде- сделай что-нибудь. Я лежу, у меня на груди э- демон херачит меня по груди, очень больно. Она необычный человек. Я говорю, слушай, ну скажи ему, что вот это твое тело, ты не хочешь, чтобы он с ним что-то делал. Попроси его уйти. Через минуту отвечает мне, слушай, сработало. А типа, а чё, так просто все? Ну на самом деле да. Потому что если ты Переходишь этот закон проявленной воли, то тебя будет ждать наказание. Условно, там плохо состояние, состоянием, плохо со здоровьем, с делами там, и прочее. Как бы ты этим самым э, уходишь из нормального жизненного потока. Начинается какая-то турбуленция. Вот так это можно объяснить. И только следуя закону воли, можно быть в потоке. Это то, о чем я говорю, когда... Заходит тема о желаниях, о запросах. Это то, почему я говорю обязательно сказать вслух желание свое. Заявить его миру. Открыть форточку и сказать форточку, например. Это хорошо работает. Потому что пока вы ходите и думаете все вот это вот про себя, оно ну, не всегда сработает. Далеко не всегда. А с чего оно должно сработать-то? Мало ли что мы там думаем себе. Да, иногда бывают очень громкие мысли, которые Тоже работают. Но обычно работает закон проявленной воли. Такие дела. И э, если люди еще, может быть, по глупости своей, каким-то образом его приступают и постоянно страдают, то сущности... Я не встречала ни одну сущность, которая бы не следовала этому. Может быть, там какие-то более жесткие или более быстрые последствия. Или это на уровне инстинктов у них... Но я никого не встречала, кроме людей, кто бы это приступал. Ну и, соответственно, во взаимодействии с сущностями я тоже так не делала. Если я чувствовала, что моя персона здесь нон мне не рады, я просто уходила, извинялась и уходила, и все. Иначе будет плохо. Но по свободной воле можно сделать многое, поэтому у меня реально есть опыт общения с очень многими сущностями. И чисто по своему какому-то потенциалу, так скажем, который я развивала, к слову, не один год на ощупь, не зная, как это делать лучше, но я получила тот опыт, который мне позволил взаимодействовать с сущностями очень-очень разной силы. Сущности, по крайней мере, ангелы и демоны, они гораздо сильнее человека. Это как общаться с кошечкой или собачкой для них. Вот они будут принимать вообще каким-то образом? Будут ли нас слушать, если мы исходим из того, что как должны по факту? Нет, там интересные условия. Так что почему я хочу поговорить про ангел, Архангелы сюда же. Чтобы разбить некоторые стереотипы. И самый главный стереотип это то, что они хорошие. К сущностям неприменима позиция «хороший» или «плохой». Потому что хорошее или плохое – это действует ли он по закону воли или нет. Потому что если да, то это хорошо, если нет, то это плохо. И получается, что они все хорошие, можете считать так. Но это не значит, что они будут делать то, что мы по человеческим меркам считаем хорошим. Потому что у каждого из нас есть или было, если вы проработали, то было. Некое чувство вины, или обида, или что-либо еще, или желание навредить себе, или другим. Внутреннее желание, которое вы неосознанно реализуете. И именно на это желание ориентируется мир, давая нам взаимодействие с кем-то или с чем-то. И таким образом, даже если к нам придет условно темная сущность и будет от нас какую-нибудь энергию подсасывать, то, скорее всего, это возможно либо потому, что мы... Что-то чувствуем, но не заявляем, что нам это не нравится. Это вот по закону проявленной воли. Либо мы хотим наказания. Или мы не хотим что-то ощущать. Мы не хотим какие-то эмоции чувствовать. И сущность просто помогает это запереть, не ощущать, там лишнюю энергию убирает. Во благо нам. Потому что мы этого хотели. Итак, ангелы. Слово ангелы. Почему акцентирую на этом внимание, так это то, что априори ангелы считаются добряками. Они несут человечеству только там хорошие. И из-за этого люди, у которых действительно есть какие-то способности, предрасположенность к общению с сущностями, они когда слышат вот это вот, что как будто бы они говорят с ангелом, то все, у них просто шоры на глаза, я во все верю. Такие звездочки, звездочки, там, не знаю, где, как будто по голове ударили и все. Никакого скепсиса, никакой логики. А может быть, проверить надо, что это ангел? Ты вообще откуда знаешь-то, что это ангел? Ну вот приду, я представлюсь Нобелевским лауреатом. По математике. Ну, кто, кто знает, тот поймет. И что? Вы мне поверите? Вот так вот на слово? А почему эти люди верят сущностям на слово? И дальше идет просто использование. Использование вот этих вот людей, которые начинают там приводить какую-то паству. Я не знаю, как еще назвать. Просто как это выглядит со стороны? Какая-нибудь сущность или группа сущности находят уши того человека, который может как-то с ними взаимодействовать, чувствовать, слышать, представляется какой-нибудь группой цивилизаций или ангелами, архангелами. И все, пожалуйста, человек передает их послание. И они получают как бы частичку энергии, подпитываются от тех людей, которые этому привержены становятся, которые начинают верить, что да, вот он слушает ангелов. Иногда это какие-то сеансы один на один, я послушаю ангела, что он скажет, что делать в своей жизнью. Но часто это ведь уходит дальше на сотни, на тысячи людей. Представляете, какая это кормушка из просто верящих и отдающих слепо свою жизнь, свой потенциал людей? Ну да ладно. Что же насчет настоящих ангелов? Во-первых, архангела вы даже нигде не увидите, никак не почувствуете. Это слишком по мощи, несопоставимое с человеком существо. Что насчет ангелов? Тут интересно. Ангелы гораздо сильнее людей. Вот если сравнивать, насколько человек отличается от ангела и человек отличается от демона, вот с демоном и то поменьше разницы. Но вот с ангелами сильно считайте что раз в десять это как если бы вы весили там не шестьдесят семьдесят килограмм а шестьсот семьсот вот примерно такое давление было бы ну или в шесть семь раз больше гравитация давление на ваше тело перегрузки вот шесть семь ж да как космонавт на взлете вот такое давление бы на вас энергетически было от этой сущности когда она просто находится рядом ну и представьте это можно вообще выдержать еще и слушать какие то советы на своем семинаре «Взаимодействие с сущностями» я показывала такую практику, какое ощущение люди бы почувствовали действительно от ангела. Только на полную я никогда не включала, это слишком сильно. Включаешь одну десятую, там, одну шестую часть вот этого ощущения, и участники говорят уже, что мне там грудь жмет, у меня голову сковала, у меня там что-то еще. Им уже тяжело. До половины, по-моему, даже никогда не доходило. Это тяжело воспринимается. Поэтому, конечно, люди, которые говорят, что общаются с ангелами, ну, это физически практически невозможно. Я думаю, бывают какие-то уникумы, которые не то, что там один на тысячу, один на миллион, а еще реже, может быть, и не в каждом поколении, которые действительно это могут выдержать. Не сойти с ума. Не заболеть. Но все остальные... Дай бог, если <смех> дай бог, <смех> дай бог, если ловят послание просто от небольших сущностей, условно светлых, которые связаны с этими ангелами, такие передатчики, посредники. И на самом деле то же самое происходит вообще не с демонами, потому что демоны, несмотря на то, что они как-то более, может быть, они более ближе к человеку, поэтому ощущаются не так сильно. Но ощущения от них ровно такие же, то есть давит на грудь, давит голову, становится неприятно. Это опять же то, что я делал на своих семинарах по взаимодействию с сущностями. Людям неприятно это ощущать. Более того, возникает чувство страха. Это очень сложно, и чем сильнее демон, соответственно, тем сильнее происходит это. Что здесь интересно? Я думаю, вы слышали про там, вселение демонов. Вот экзорцизм. Но штука в том, что взаимодействовать с демонами и каким-то образом соприкасаться с ними, да, шанс куда выше. Но вот чтобы он в теле был, в теле человека, это попросту невозможно без серьезных физических проявлений. Я встречала всего два случая, Вообще, за всю свою практику, за несколько сотен взаимодействий с сущностями, когда демон был реально внутри человека. Оба из них связаны с серьезными заболеваниями. Невозможно иметь демона внутри и оставаться здоровым, ну или болеть долго. Скорее всего, вы будете болеть очень мало времени и быстренько помрете. Ну вот так оно. Понимаете, если у вас есть идея, что демонам или вообще сущностям очень уж хочется как-то вот в нас, ну, это не так. Большинство абсолютно нет. Может быть, какой-то процентик есть тех, которые реально хотели бы захватить тело и жить вот человеческую жизнь в этом теле. Такие есть, да. Встречала, опять же, только единожды. Только единожды сущность, которая захватывала тела. И все. Только один раз. И то это было, опять же, по свободе воли. Это происходило с человеком, который, так получилось, страдал в жизни и просто не хотел этого ощущать. Там была долгая болезнь, какие-то потери, и человек захотел покоя. То есть вообще не жить эту жизнь. Но не умирать, но просто покоя. И сущность завладела его телом, а, собственно ну, назовем так душа, но это не душа, а суть, проживающая человеческую жизнь через душу, она отправилась в такое некоторое небытие, где ничего нет. Большинство же контактов с демонами происходило немножко по-другому. Демоны идут на контакт с теми, кто вообще шарит. То есть, если вы обычный человек, если у вас нет каких-то там развитых способностей, если вы не разговариваете с сущностями, Ну, на кой хрен демону к вам? Серьезно. Ну, никак. Никак. Другое дело, если вы можете и лезете куда-то вот с интересом, куда-то, куда не сильно надо. Обычно это человек находит демона, а не демон человека. Но я думаю, если вы не занимаетесь каким-то оккультизмом, это, в принципе, тема не для вас. Потому что, повторюсь, это редкость. Ангелы невозможно практически. Демоны очень редко, и разве что это вы еще хотите что-то, вот, что-то с ними поделать. Если вы идете на контакт, вы каким-то образом привлекаете. Либо один из случаев, который был вот именно с подселением демона, это когда кому-то в роду удалось каким-то образом поработить демона и передавать дальше по роду словно дар. И этот несчастный, я ему помогла потом, потому что это было так... Его, блин, было жалко. Серьезно. Этот несчастный каким-то образом попал в услужение, видимо, какому-то довольно хитрому колдуну, назовем его так. И затем передавался как дар. Когда я встретилась с ним, зайдя через человека вот к этому... Он показался мне такой, знаете, такой прямо ангелочек. Вот как ангелочков представляет. Да, это такой практически ребенок. Во всем таком беленьком, весь такой светится, з- золотые кудры и прочее. Я думаю, интересно. Интересно, конечно, это все смотреть, только пахнет от тебя ангелочек просто серой и адом. В общем, мы разговорились, и оказалось, что он действительно попал в порабощение. И в итоге предается вот так. И вызывает каждый раз либо какие-то физические, либо психические серьезные заболевания. Дар. Вот вы думаете, дар, который передается породу, он вот такой все время светлый? Но нет. Бывают предрасположенности, но не факт, что они передаются породу. Это может быть просто план на вашу жизнь. Ну, вот такой он. Захотели вы такую жизнь прожить в этот раз. И так оно и получилось. Что же касается духов, мы таким образом немножко перетекаем к шаманству и к духам, потому что духи — это совсем другие сущности. Если ангелы, демоны, они как бы живут не здесь, то духи, они привязаны к земле. Это не порождение земли. Это духи леса, духи природы. Не сказать, что они как-то сильно осознаны. Вы можете увидеть, что на самом деле, чем более осознана сущность, Тема она мощнее. Ангелы очень осознаны демоны очень осознанные. Большинство, у них там градация достаточно сильная. Но вот духи, их можно запихать в человека как угодно. Я не знаю точно, как происходит вот это посвящение в шаманы, как дают духов. Но, скорее всего, есть какие-то контракты, у различных шаманских школ, шаманских линий, даже я бы так сказала, учитель-ученик-учитель-ученик-учитель-ученик, с различными духами. Может быть, через эгрегор местности, может как-то еще. Но это именно духи местности. Они привязаны к определенной местности. Тут сразу возникает ограничение, что если человек приехал откуда-то, то что бы с ним эти духи не делали, как только человек уезжает, то, собственно, все там уже ничего не получится. Если шаман привязывает духа к человеку, который вот живет там же, где вот этот шаман и где вот эти вот духи, то дух действительно энергетически будет подпитывать и помогать. Но если ты уезжаешь, а дух получает от собственной местности вот эту вот энергию, он только к ней приобщен, то все, это как трупик животного в вашем теле, мертвым грузом лежит. Но с шаманами большая проблема. За всю практику, не скажу, что сильно много, но несколько десятков я их видела, я не встречала никого из живых, кто бы действительно обладал способностями. Не просто делал слепую или что-то одним глазком видел, а кто бы действительно шарил в этом. Я встретилась с таким учителем, который покровительствовал, ну, он уже не в этом мире, назовем это так, который покровительствовал одному из учеников. И вот с ним мы уже нормально пообщались. И решили не драться. Но вообще, это детский сад. Кто-то из этих шаманов просто вообще никак не шаман. Никаких способностей. Ничего. Ну, немножко лучше чувствует энергию. Ну, немножко там лучше что-то ощущает, видит. Может быть, немножко ощущает духов. И все. Остальное это цирк у него. Чем-то поить, что-то делать. Цирк полностью. Если он хорошо его играет, то да, у человека, который к нему обратился, включается эффект плацебо, но он сам себя настраивает на то, что все должно быть лучше, и часто этого действительно хватает. По крайней мере, если проблема была в том, что человек в стрессе находится. Он таким образом успокаивается, жизнь налаживается. Но это нереальная работа с духами. Это нереальный шаман. Не всех можно этому научить. Должна быть действительно предрасположенность, к взаимодействию, к общению. Это то, о чем я говорю, что если человек, который общается с сущностями или с духами, ну, сущности, назовем это все одним словом, он делает это слепо, просто через ритуалы, то он не знает, что происходит. Если он не может общаться и не может понимать, что ему отвечают, то он не знает, что происходит. Если он не может верифицировать каким-то образом ту информацию, которую ему дают, например, вот я ангел или я творец, мне на серьезных щах говорили, что вот я уже полтора года на связи с Творцом. Просто приходила ко мне женщина на консультации, говорит, ну отношения плохо, что-то деньги плохо, еще там что-то плохо. Но вообще полтора года на связи с Творцом, он мне советы дает. Я думаю, советы. А тебе не пришло в голову? Ну, я, я, конечно, такого не говорила. У меня такие люди находятся на самом деле один на три года и очень веселят. И я думаю: блин, тебе не пришло в голову, что что-то не складывается? Если тебе творец дает советы, они должны были тебе уже помочь? И в отношениях, и в деньгах. Но нет, верят в это. Верификация. Оправду ли мне сказали? Оправдали передо мной тот. Кто вот о себе так говорит? Или это просто какая-то сущность и что-то от меня надо? Они на самом деле большие весельчики. Вот повеселиться, покрутить людьми, пожрать на халяву. Это весело. А мы воспринимаем это как, вау, откровение а от там такой-то цивилизации. Ну нет, нет. Так вот, если человек не имеет к этому предрасположенности, к взаимодействию, к общению, если он невежлив, если он не скептичен, если он не понимает каких-то базовых основ про то, что если ты к кому-то приходишь разбираться, то надо быть дипломатичным. Ибо так можно решить сильно больше, чем силой, Потому что человек слаб. По сравнению с большинством сущностей человек слаб. И ничего не решит через силу. Я видела, как э, пытаются убрать сущность из тела человека, нащупав вот эту вот сущность, и прямо вот вырывая, а человеку больно. Это как вынимать осколок из тела без анестезии. Или нет, это скорее вырывать нос, потому что он торчит. Это больно. Свобода воли. Свобода воли. И если есть какая-то сущность, мы поговорим еще про остальных сущностей, расскажу еще историю. Если есть какая-то сущность, она не просто так. Либо мы ее пригласили, либо мы согласились, либо мы почему-то вот еще не высказали какого-то своего мнения, и она просто рядом ходит. Просто так, что зашла и живет в теле, это не бывает. Это всегда контракт. Это всегда обоюдное. И я думаю, по истории про то, как э, поработили демона, вы поняли, что не всегда сущностям-то это надо. Они могут быть страдающими. Они могут быть жертвами в какой-то ситуации. И в ряде случаев, когда я работаю с людьми, когда речь заходит о сущностях, то мой клиент — это не человек, а сущность. Потому что именно сущность хочет как-то вот смотаться уже из этого тела. Но если нет способности и возможности с этими сущностями общаться и добиваться правды, то ничего не будет. Ничего. Никакой реальной практики. И в этом и проблема. Почему люди даже с какой-то предрасположенностью начинают верить в то, что... Они же так же обманывают. Как и мы, люди обманываем друг друга. Сущности тоже запросто обманывают. Но почему-то мы им верим. А так не надо. Надо проверять. Надо общаться. Быть вежливыми. Потому что часто они что-то не знают. Они что-то не понимают. Они тоже чего-то не хотят. И... Моя задача, например, как специалиста, это разобраться, посмотреть на обе стороны, посмотреть, кто на самом деле что делает, кто от чего зависит. И если это правда с клиентом что-то делают, а он просто не понимает что, то встаю на его сторону, решаю как адвокат этот вопрос. Всем хорошо, у всех состояние лучше, все свободны. Как вам эта тема? Напишите мне в комментариях на YouTube или в соцсети, в вместе, в во благо, смотря где вы, где вы это слушаете, как вы меня нашли. Расскажите, как вам эта тема? Интересно ли? Потому что истории о сущностях, о шаманах, их много. Могу рассказать, если хотите. И если вы как раз узнали себя в рассказе о том, когда вы квартире или где-то, чувствуете чье-то присутствие. Да, зайдите у меня еще на YouTube-канал. Там есть плейлист взаимодействия с сущностями. Если еще не смотрели его, посмотрите. Потому что там, насколько я помню, я туда добавила еще и эфиры по сущностям. И посмотрите, возможно, вы что-то для себя найдете, что вам поможет. Потому что по себе знаю, это жутко неприятно. Когда ты находишься, в квартире находишься дома, чувствуя, что что-то тут не то, что-то не так. Может быть, никто не чувствует это, кроме тебя, и ты думаешь, а не сошел ли ты с ума или что это вообще такое? А может, с сердешком плохо и оно дает вот такие какие-то штуки непонятные? Или почему еще мне хочется, чтобы все время какая-нибудь музыка или что-то еще звучало или лучше человеческая речь? Это очень напрягает, когда с тобой такое происходит. Со мной это происходило. В школе я училась, по-моему. Пять лет, мне кажется, да, это пять лет, когда я не могла находиться дома одна. Сразу было как, как-то сильно не по себе. Даже страшно иногда. Спать дома одной. Фух! Нет, нет. Поэтому надо в этом разобраться и научиться с этим справляться. Потому что есть... Есть методы. Обнимаю вас крепко и до встречи. Пока-пока.